0: Что такое американская генетика история появления и яркие представители история современных гибридов марихуаны наполнена мифами легендами полуправдой и прежде всего личностями энтузиастов производителей как часто бывает правда страннее вымысла а порой и вовсе проста из-за запрета на выращивание канабиса в прошлом веке затруднительно восстановить полноценную и последовательную цепочку событий развития и становления индустрии гибридов канабиса в Америке. Несмотря на это, нам очень хочется в этом разобраться и увидеть целостную картину развития, селекционирования марихуаны в прошлом веке и поделиться ею с вами. Наши источники информации состоят из опубликованных статей в интернете, свидетельств канобистов, которые все это видели своими глазами и принимали во всем непосредственное участие. Но из-за того, что им приходилось скрываться от закона и работать под землей, существуют разные версии и теории происхождения некоторых из самых легендарных гибридов. Итак, история американских гибридов начинается в Калифорнии 60-х, когда еще существовали массовое движение хиппи, рок-музыка, ЛСД, марихуана и свободная любовь. Начало. Конопля как символ контркультуры. В 60-х и 70-х годах преданные своему делу американские хиппи колесили по Америке на автобусах с Кеном Кизи и Тимоти Лири в вечном кислотном трипе. Но это было легкое путешествие по сравнению с хиппи-трейл – тропой хиппи, пролегающей через Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию и Непал. Между серединой 50-х и концом 70-х годов тысячи путешественников прошли по тропе хиппи. Для одних это было манифестом контркультуры против войны во Вьетнаме. Для других ключевой частью этого опыта было употребление наркотиков, таких как опиум и гашиш. А для третьих это было просто приключение, возможность дешево путешествовать по миру и знакомиться с культурами разных стран и народов. Молодые люди из Европы и США направлялись на восток по суше, избегая туристических маршрутов, пассажирских самолетов и пакетных туров, чтобы полностью погрузиться в жизнь и культуру разных стран. Они ехали на машинах и фургонах или пользовались местным общественным транспортом. Меньшинство шло пешком, пользуясь автостопом. Изначально тропа Хиппи называлась просто «Дорога в Катманду». Однако вскоре название тропа хиппи вытеснило первоначальное и обосновалось навсегда. Маршрут пролегал из Лондона в столицу Непала, хотя многие путешественники продолжали путь в Индию или дальше в Юго-Восточную Азию. В Катманду до сих пор существует улица, посвященная контркультурным паломникам, которые путешествовали по миру в поисках хорошего хэша и духовного просвещения. Непальцы называют ее «Олд Фрик Стрит». Называя себя бесстрашными, молодые длинноволосые американцы и европейцы, бросившие учебу ради путешествия, делились информацией с начинающими путешественниками о тропе хиппи, дешевых хостелах и возможностях достать травку или гашиш в разных странах. ЛСД и марихуаны неразрывно связаны с движением хиппи и воспринимаются как инструмент духовности, а также средство распространения и донесения послания любви и мира. Психоделия стала эталоном движения хиппи, а каннабис – главным символом этого движения. В то время, когда, образно говоря, каннабис считался источником всех зол в США, марихуана была больше, чем просто скручивание косяка – это был способ восстать против системы. В 60 х годах марихуана, употребляемая молодыми американцами, завозилась в основном из Мексики и Колумбии. Это были сорта Ландрейса Пунто Роджо и Санта Марта Коламбион Голд, которые вызывали бодрящий и эйфорический эффект. Калифорния с ее теплым климатом и продолжительным летом стала местом, где появились первые гроверы, выращивающие сативу, а также первые селекционеры, скрещивающие доступные сорта каннабиса. Однако калифорнийские производители столкнулись с проблемой. Независимо от того, насколько ярко сияло солнце на западном побережье летом, выращиваемые сативы, привыкшие к постоянной жаре тропического климата, созревали длительное время – 15-16 недель. В итоге урожай собирались с ноября по декабрь, что даже для калифорнийского климата слишком поздно. Из путешествия по тропе Хиппи молодые люди и дилеры привозили с собой семена местных ландрейсов, собранных в Индии, Непале, Таиланде, Афганистане и Пакистане. Это были семена быстро цветущей индики и сативы, что в дальнейшем стало одним из ключевых моментов в истории американского каннабиса. Калифорнийские производители были счастливы, увидев, что из семян, привезенной индики, вырастали кусты, которые были готовы к сбору урожая в октябре, вместо набившего оскомину сбора урожая в декабре. Единственная проблема заключалась в том, что эффект индики не имел ничего общего с бодрящим и творческим подъемом сативы, который им был привычен. Несмотря на это, они осознали потенциал нового канабиса и начали скрещивать его с имеющимися сативами, объединяя короткий период цветения индики с бодрящим эффектом сативы. Сканг или рождение первого гибрида марихуаны Сканг – первый созданный гибрид в истории марихуаны, сочетающий генетику сатива и индика 75 и 25%. Первоначально он был создан из афганской индики и Gold, позже был скрещен сакапулька-голд. Затруднительно достоверно узнать, как именно это произошло, поскольку существуют разные версии о том, как сканк был создан и стабилизирован. Из-за незаконности марихуаны мало достоверной информации или свидетельств о приведенных экспериментах. Тем не менее, одна из правдоподобных версий – это история о группе производителей марихуаны под названием Sacred Seeds, работавших на калифорнийских холмах в районе залива Сан-Франциско. В конце 60-х годов Sacred Seas руководил Сэм Скунс. В нее также входили Джо Мендесина, Мейпл Лив, Уилсони и Джинглс. Последний как раз и скрестил афганскую индику с Коламбион Голд, получив в итоге довольно нестабильный гибрид. После скрещивания гибрида Сакапулько Gold им удалось не только стабилизировать характеристики гибрида, но и значительно улучшить соотношение цветов и листьев, получив в итоге первый сканг. При помощи научных методов были отобраны лучшие из лучших самки и самцы. Содержание ТГК составляло 15%. Вероятно, в начале 70-х годов произошла крупная вспышка Батритиса, из-за чего погибли несколько растений каннабиса. Как следствие, Sacred Seeds начали пробовать разные афганские сорта, чтобы добиться большей устойчивости к плесени. После нескольких стресс-тестов с различными вредителями и болезнями растений были отобраны наиболее устойчивые экземпляры. Имя самого устойчивого гибрида – Сканк номер 18.2. В 1981 году Sacred Seeds составили каталог для продажи из 28 гибридов, отсортированных по дате созревания. Их семена каннабиса разлетались как горячие пирожки, потому что самые популярные сорта сканг номер 1 и Сканк номер 2 созревали к октябрю. В 1982 году произошло событие, которое определило всемирную экспансию сканг No1. Полиция нашла магазин Sacred Seeds и провела рейд, в ходе которого они арестовали Сэма Скунса и закрыли магазин. Но Sacred Seeds были подготовлены к такому развитию событий, и благодаря эффективности их адвокатов, Сэм был освобожден из полиции через несколько часов. В дальнейшем решающее значение имело неуклюжесть полиции. Склад был опечатан лишь полицейской лентой и не было никаких других мер безопасности. Поэтому Сэм вернулся на склад, заглянул в бусорные контейнеры и был удивлен, обнаружив целые растения и некоторое количество семян. Все оборудование для выращивания было оставлено полицией на складе, очевидно с идеей вернуться на следующий день для его описи. Сэм позвонил своим друзьям, которые быстро приехали и помогли разобрать и увезти оборудование. Лампы он продал для покрытия судебных издержек. Но главное то, что ему удалось сохранить и возродить выброшенные растения, а значит сохранить генетику и свои наработки. Спустя некоторое время, Сэм все-таки попал в тюрьму, но из-за отсутствия большинства доказательств пробыл под арестом только один год. Выйдя из тюрьмы, он уехал в Голландию с огромным количеством семян. Таким образом, в Нидерланды были ввезены первые гибриды марихуаны, в том числе и Хейс, об этом расскажем чуть позже. Сканг – это исторический гибрид, олицетворяющий собой прорыв. Сегодня, после четырех десятилетий стабилизации, сканк считается мощным и стабильным гибридом, идеально подходящим для скрещивания с другими гибридами. В нем сохранились лучшие качества индики и сативы. От первого он наследовал высокую урожайность, быстрое цветение и высоту, не превышающую двух метров, а от второго характерный аромат, вкус и эйфорический эффект. Благодаря своим свойствам и простоте выращивания, марихуана стала доступна для начинающих гроверов. К середине 90-х сканк стал совсем другим растением, чем в 80-х. Лишь немногие гроверы помнили, как оно выглядело изначально. Одним из них был фермер из Аризоны под ником Magic, который опубликовал на MAC фотографии сканка номер один, которую он выращивал в 1979 году из оригинальных семян sacred seeds. Судя по винтажным фотографиям, оригинальный сканк номер один был очень похож на колумбийско-мексиканскую сативу с длинными ветками и узкими листьями. Сканк из 80-х был довольно эластичным по сравнению с коренастым современным сканком. Современный сканк номер один. Феминизированная марихуана сканк номер один от Sensi Ситс со сбалансированным эффектом, с ярким, сладким и вонючим ароматом с оттенком земли. Растение сканк номер один характеризуется равномерным ростом и стабильностью. Соотношение генов индики и сативы 65 к 35%. Высота куста сканка номер один выше среднего роста индики. Структура крепкая, с выносливыми ветками, способными выдержать вес созревающего урожая. Время цветения 9 недель. Эффект начинается с заряда энергии и чувства бодрости, которое сопровождается ясностью мыслей и пробуждением творчества. В теле ощущается приятное на чувство тяжести и мышечного расслабления. Также сканг номер один представлен в ситбанках White Label Homeground Fanta Seats, Flying Dutchman Zambeza Seeds John Sinclair Seats. Братья Хейз и сативный гибрид Хейз в то время, как появление индики в Америке стало поворотным моментом для многих производителей, другие остались верны любимой мексиканской и колумбийской сативе. Так было с таинственными Хейс Бразерс, живущими в Каролитос недалеко от Санта-Крус в Центральной Калифорнии в период с 1970 по 1975 год. Братья Хейз выращивали сативу из семян, импортированных из Колумбии, Мексики, Таиланда и других стран. Братья стали основоположниками гибрида хейс, получив его при скрещивании колумбийской и мексиканской сативы. Они выращивали марихуану, создавая семена, и продавали различные фенотипы хейс под такими названиями, как Purple Haze, Silver Blue Haze и Lime Green Haze. Братья были гроверами, а не селекционерами, и никогда не вырабатывали из своих гибридов последовательную генетическую линию. Это произошло позже, после того, как их сосед Санта-Крус и соратник по конопле Сэм Скунс поработал с их семенами, чтобы произвести стабильную генетику хейс. Коллектив производителей Сэма Sacred Сид годами пытались сохранить и стабилизировать хейс. Для этого они скрещивали его с сортами из Таиланда и Южной Индии. Они получили более стабильное растение, но все же производящее множество фенотипов и по сей день, имя гибриду Original хейс. В 1976 году компания Sacred Seed начала продавать семена Original Haze. Первый калифорнийский Haze представлял собой стопроцентный гибрид сативы с сильным ароматом специй в сочетании с оттенками ладана, сандала и цитруса, со сладким вкусом и ароматом, обладающим энергетическим, бодрящим и психоделическим эффектом, который так ценился с тоунерами, что даже его медленное цветение не отбивало у них желания его выращивать. А период цветения Original Haze тогда длился около 16 недель. На данный момент непросто найти первоначальный гибрид Haze. В основном в каталогах различных ситбанков представлены производные от Haze. Amnesia Haze, Super Silver Haze, Neville's Haze, Purple Haze и прочее. Современный Haze более или менее приближенный к изначальному генетическому происхождению гибрид Хейс был найден в каталоге ситбанка White Label. x от White Label для поклонников сативы, он очаровывает цитрусовым вкусом и церебральным кайфом, который снимает усталость и вызывает искреннее чувство радости. Гены содержат 60% сативы и 40% индики. x высокорослое растение, помещение для его выращивания должно быть соответствующих размеров. Во внешности преобладает сатива, которая проявляется в объемной структуре, длинных и гибких ветках, а плотность соцветий достигнута благодаря индике. Период цветения длится от 9 до 11 недель. Выращивание в открытом грунте подойдет для средиземноморского или тропического климата с длинным теплым летом. x вызывает интенсивный эйфорический стимулирующий эффект, пробуждая полный спектр позитивных чувств. Аромат x сладкий, с оттенками черники, лимона и земли. Смена цветовой гаммы и появление Blueberry Еще один гибрид, повлиявший на формирование американской генетики Blueberry. Он был разработан в США 70-х селекционером DJM Short. Производитель «Гиджи Шорт» работал над множеством экзотических сативных сортов из Колумбии, Панамы, Мексики и Таиланда. В то время он выращивал до 100 растений как в помещении, так и на открытом воздухе, находясь в постоянном поиске желаемых качеств в растениях. Он опробовал множество выведенных растений марихуаны, пока не нашел то, что искал. Он обнаружил две необычные сативы. Первым растением была очень сильная самка – Juicy Fruit Highland Thai, которая отличалась сладким тропическим ароматом и вызывала продолжительный интенсивный эффект. Второе растение – Oregon Purple Thai. Это помесь Highland Gold и причудливого сорта Chocolate Thai. Растение окрашивалось в темно-фиолетовый цвет при малейшем воздействии холода. Готовый продукт был таким же вкусным и крепким, как Juicy Fruit. Хоть оба растения были одинаково эффективны, но Purple Tie стал личным фаворитом DJ Short, потому что его эффект был эмоционально добрее, чем Juicy Fruit Tie, который был настолько силен, что в больших дозах мог вызвать паранойю. С другой стороны, у DJ Short был особенный самец афганской индики из Калифорнии, который хоть и не обладал изысканными чертами сативы, но зато идеально подходил для скрещивания с целью получения более простых выращивания растений, чем чистокровные сативы. Теперь, имея парочку особенных сатив и индику, Диджей Short применил свои знания в области селекции и создал новые цветочные линии. Достаточно скоро он вывел два гибрида, которые в будущем станут весьма популярны. Blueberry и Фло. Первый гибрид был Фло, полученный при скрещивании самки Орегон Purple Тай с самцом афганской индики. Далее Фло скрестили с Хайлен Тай Fruit и получился Blueberry. В итоге в Блюберри соединились гены двух сативных самок. С этого момента DJ Short продолжил развивать свои селекционные проекты, а также поделился своей генетикой с другими семенными банками, создав таким образом семейство Blue. Гибрид блюберри отличался ярким, сладким и ягодным ароматом в сочетании с оттенками пряности и мускуса. Соцветия и листья окрашивались в темно-синий или фиолетовый оттенок, что было необычным явлением в 80-х годах. Плотные соцветия вырабатывали обильное количество тряхом, что также вызывало восторг у гроверов в тех времен. современный блюберри Оригинальная генетика Блю Берри представлена в каталоге Dutch Passion. Ведь именно с этим сидбанком сотрудничал DJ Short для развития генетической линии Блю. Оригинальный Блю Берри наиболее популярный в семействе Блю. Его называли так из-за синих оттенков соцветий и листьев, а также сладкого аромата, напоминающий запах голубики. Куст Блю Берри вырастет компактным, с прочными ветками, коротким межузловым расстоянием и с крупными веерными листьями. При выращивании в открытом грунте высота достигнет до 3 метров. Время цветения 8-9 недель. Блюберри не самый простой сорт с точки зрения выращивания, и с ним справятся только опытные гроверы. Соцветия блюберри компактные и очень смолистые, что подходит для изготовления экстрактов и хэша. Уровень содержания ТГК составляет 20%. Когда блюберри выращивают в оптимальных условиях, этот сорт может быть весьма урожайным. Несмотря на доминирование индики, гены сативы придают эффекту уникальность, создавая ясное мышление и возвышающее чувство эйфории. Вишенка на торте ОДЖИ КУШ Из набирающей обороты войны с наркотиками в США большинство селекционеров вместе со своими наработками эмигрировало в Нидерланды, где благодаря более лояльному закону были оптимальные условия для продолжения работы над выведением новых гибридов и их стабилизацией. Так в Нидерландах появился на свет Northern Lights и White Widow, запустив тем самым появление второго поколения гибридов марихуаны. Если вывезенные из Америки в Нидерланды Хейс и Сканг номер один в большей степени повлияли на формирование европейской индустрии гибридов каннабиса, чем на американскую, то ключевой точкой развития вектором американской индустрии гибридов стал ОДЖИ КУШ. История происхождения ОДЖИ КУШ туманно, запутана и имеет несколько версий. Приведем одну из них, самую достоверную. В 90-х годах уроженец Флориды Мэт Бубба Бергер, тот самый бергер из Cookie Family, создал сорт, который называл Бубба. Он также обнаружил гибрид, происходящий из сетла под названием Криптонит по прозвищу Криппи. Вследствие неизвестных событий, один из друзей Бергера начал называть Криппи Кушберис. Название прижилось и было сокращено до «да Куш. Естественно, этот друг понятия не имел, что конопля, выращенная в горах Индукуша, была источником гибрида, который в дальнейшем привел к созданию ОДЖИ КУШ. По легенде, Бергер переехал в Южную Калифорнию, встретил Гровера по имени Джордж Ди, и вместе с общим другом Крисом они переехали в квартиру в Голливуде, где начали выращивать каннабис. Бергер приехал не с пустыми руками, а с черенками Бубба, Куш и Ки. Как раз из этих трех черенков и был создан необычный новый сорт западного побережья, известный как Оджи Куш. Но есть еще теории, которые невозможно отрицать, а именно... Первое. Северные калифорнийцы считают, что отжи-куш – это помесь хинди-куш и чемдо. Семена хинди-куш из горного района на границе Афганистана и Пакистана были ввезены контрабандой в США в 70-х годах. Они были выращены в комфортном климате для каннабиса вместе под названием «Изумрудный треугольник» – территория трех округов – Гумбольд, Мендосина и Тринити. Вторая теория. Южные калифорнийцы считают, что Оджи Куш – это гибрид Чемдо, Лемон Тай и афгана-пакистанского ландрейса Хинди Куш, который был создан и выращен комнатными гроверами в долине Сан-Фернандо. Когда Оджи Куш впервые начал распространяться на рынке, многие производители выращивали куст в неподходящих условиях, из-за чего результаты часто менялись по качеству, эффекту и вкусовым характеристикам. Несмотря на то, что Оджи Куш не самое простое в выращивании растения, ну чувствительность к стрессу, свету, питательным веществам и заболеваниям, а также склонность к образованию семян и мужских цветков при стрессе. Джордж Ди придумал, как извлечь из него максимум пользы. Он делился с друзьями и гроверами-черенками Оджи Куш, а вместе с ними знаниями, как его вырастить без особых усилий. Таким образом, Оджи Куш удалось распространить по американскому континенту. Барихуана от Куш пленила Гровера своим ароматом, в котором сочетались оттенки земли и дерева сосны с лимонными и фруктовыми нотами. Его мощный эффект начинался с эмоционального подъема и заряда энергии, что позже сменилось глубоким телесным расслаблением. А компактный вид и короткий период цветения были просто подарком и спасением после рослой стативы с чрезвычайно длинным периодом созревания. Забавный факт. На данный момент многие из гибридов, обозначенных в американских диспансерах как Куш, могут даже не быть потомками оригинального оджикуша. Более того, приведенный анализ показал, что соцветия марихуаны Куш из разных диспансеров значительно отличаются друг от друга по генетическому составу. Современный Куш Известность Коджи Куш пришла благодаря многогранному терпеновому профилю, состоящему из оттенков земли, сосны, дизельного топлива, специй и цитрусовых. Доминирующие терпены – кариофилен, лимонен, мерцен, линолу, пинен, ментол, неролидол. Уровень ТГК от 19 до 25%. Эффект тот зависит от фенотипа и условий выращивания. Он может проявить характерное для индики глубокое телесное расслабление с веселым настроением, а может обернуться возвышающим чувством эйфории и ясным мышлением, которое позже сменится физическим расслаблением. Куст тот куш с плотной структурой, с внешностью типичной индики крупная центральная ветка, окруженная боковыми ответвлениями. За 8-9 недель цветения на ветках формируются плотные округлые соцветия с плотным слоем и стрихом В зависимости от фенотипа цвет листьев варьируется от лимонно-желтого до фиолетового. Также оджакуш представлен в сетбанках Royal Queen Seeds, Dinofem, Zativo, Reserva Privada, Expert Seeds, Daily Smoker, Zamnesia Seeds и Sensation Seeds. Куки Фэмили Появление OGC на западном побережье совпало с утверждением предложения 215 в 1996 году, узаконивающего использование медицинского каннабиса, что послужило стимулом для активизации деятельности селекционеров в Калифорнии. Группа селекционеров из Северной Калифорнии Куки Family, в которую входит Мэтт Бергер, занимается выведением новых гибридов. Они отбирают лучшие варианты по наличию яркого и сладкого аромата, а также высокой производительности Трихом. Однажды после случайного опыления на свете появился гибрид Girl Scout Cookies, в основе которого находится ОДЖИ КУШ. От гибрида Girl Scout Cookies исходил аромат свежеиспеченного печенья. До этого было создано много гибридов со сладким, землистым, ментоловым или кушевым ароматом, но ни один из них не сочетал терпены таким образом, чтобы получить аромат, столь похожий на сдобное печенья. Его вкус был сладкий, гладкий, сливочный, с оттенками цитруса и земли. Потом Куки Family создали Сансет Щербет со свежающим вкусом ягод, лимона, апельсина и лайма, напоминающий вкус щербета из детства. Радужный щербет с мороженым Трифти – это культовый калифорнийский десерт из детства, на котором выросло не одно поколение калифорнийцев. Затем появился джелато с ярким цитрусовым ароматом, сливочностью, звучащей на фоне землисто-травянистого профиля. Потом бискотти, скиттлс, ранц. Все эти гибриды объединяют яркий сладкий аромат, напоминающий какую-либо сладость – карамель, кекс или печенье. Из семян этих гибридов вырастает компактный куст с крепкими ветвями, обильным образованием тряхом на соцветиях, переливающихся всеми цветами радуги в зависимости от фенотипа и условий выращивания. Вывод Американская генетика проделала следующий путь. Первое. Чистая сатива из Мексики, Колумбии, Таиланда и других стран, которая цвела до 16 недель. Второе. Чистая индика из Пакистана и Афганистана с коротким периодом цветения и менее ярким эффектом, чем у сативы. 3. Первые стабильные гибриды сканки Хейс, которые сохранили характерный для сативы эффект, но приобрели более короткий период цветения благодаря скрещиванию сативы и индики. Четвертое. Вынужденная экспансия первых гибридов Нидерланды из-за набирающей обороты войны с наркотиками в США. Пятое. Появление Оджи Куш, которое олицетворяет американскую генетику, являясь неким эталоном для Гроверов и Стоунеров. На самом деле забавно, что отжи куши, последовавшие за ним Girl Scout Cookies, Sunset Sherbet, Gelato и так далее, имеют высокую популярность, яркие ароматы и вкусы, разнообразную цветовую палитру, при том, что они нестабильны в плане фенотипов. Покупать семена вышеперечисленных гибридов все равно, что играть в русскую рулетку или покупать кота в мешке, смотря как к этому относиться. Предположительно, на данный момент при разработке нового гибрида делается ставка на его аромат, ну если быть точнее, то на терпеновый профиль, состав которого влияет на эффект, благодаря синергетическому взаимодействию между терпенами и канабиноидами, а это делает возможным более точный подбор марихуаны под запросы Стоунера или пациента с каким-либо заболеванием. Вот так за 50-60 лет марихуана проделала путь от инструмента контркультуры хиппи до лекарства и порой единственного спасения для людей с тяжелыми заболеваниями. Подготовила Полли Молли. Читал контент Дзаги. «Миру мир».